0: Este podcast fue transmitido en vivo como parte de los podcasts semanales que hacemos de Tuning to the Blog.
1: Si quieres tener una ayuda gráfica de lo que describimos en el podcast y enterarte un poco más de lo que vas a encontrar aquí, no olvides seguirnos en el canal de YouTube de Bitcoin en Basibar y Juan en Cripto.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tuning to the Blog. Hola Lore, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Juan, eh, bien, feliz, eh, pero con problemas técnicos, en esta ocasión si ven la cámara un poco extraña y con una, un, no sé, un, una disposición ¿Un medio rara, un ángulo medio extraño, es porque no puede hacer funcionar mi cámara que siempre utilizo para el streaming, estoy utilizando la de la compu, ni modo, entonces bueno, de todas formas, la información es la información y aunque la imagen esté un poco diferente y rara, acá estamos. <risa>
0: Bueno, Lore, te ves muy bien como siempre, entonces eso no va a ser un problema. Sí. Hoy vamos a hablar de unos policías que allanaron unas oficinas de exchanges en Brasil. De Ethereum, ¿se va a pasar a transacciones reversibles? ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a hablar de los dólares falsos en Venezuela, de el posible nombre que pudo haber tenido Bitcoin. Vamos a hablar de unos eventos, mejor dicho, de un montón de cosas. ¿Algo que te emocione más que lo demás, Lore?
1: Eh, pues me emociona, obviamente, un evento que está preparándose, se está cocinando aquí en México, eh, porque es de los primeros en su tipo, derivado de un evento magno que se llama Talentland. Eh, supongo ya me han visto por ahí, ya han visto a varios ponentes eh, mexicanos. En esta ocasión también van a traer eh, perfiles internacionales que están apegados al mundo Bitcoin, al mundo blockchain, y pues tal vez algunas personas ya... ¿Se imaginan de qué estoy hablando? Estoy hablando de Blockchain Land en Nuevo León. Es del 5 al 7 de octubre y pues va a ser una super fiesta de pura comunidad bitcoiner mexicana y también internacional. Entonces si pueden darse la vuelta, por ahí me van a encontrar. Eh, ahí voy a, a tener un, una ponencia, voy a ser speaker. Y mi tema va a ser eh, cómo salvé mi negocio en pandemia con cripto. Eh, yo creo que es un tema que puede interesarles si son emprendedores, si tienen su propio negocio, si están intentando ver la forma de aceptar Bitcoin y criptomonedas en su propio negocio. Yo creo que es un tema que, que les puede interesar. Y no me saques de cámara. aquí. Lo estoy. siento, Lore, me emocioné tanto
0: que, que te saqué.
1: Sí, eh, pues bueno, eh, la invitación está ahí, está abierta, eh, ya falta poco tiempo para, para que se realice este, este evento. Ah, mira, y por ahí está Erin Simón eh, de Family Invested eh, Ventures. Ah, por ahí andaba, pero bueno, eh, sí, eh, gracias por acompañarnos. Hola Mario, hola Roberto. Y hola a todos los que están por aquí acompañándonos. A ti Juan, ¿qué es lo que más te emociona de lo que vamos a platicar?
0: De lo que vamos a... Bueno, a mí me emociona que vamos a hablar de una propiedad de Bitcoin de la que no se habla mucho. Que, que para mí es bastante interesante, que no se le da tanta importancia, pero que hoy, por lo que está pasando en el mundo, eh, nos estamos dando cuenta de esa propiedad que es muy valiosa, que vamos a ver en detalle. Entonces no quiero eh, chiviar la noticia. Sí, pero va a estar bueno porque <risa> siempre se habla de, no sé, la resistencia a la censura, la inconfiscabilidad, la facilidad para transportarlo, etcétera, etcétera. Hay, hay varias cosas, pero no se habla de una que, que es para, para mí bastante poderosa. Eh, y bueno, vamos a hablar de eso también. Entonces yo creo que eso es como lo que más me emociona. Y también saludos aquí a, a Marco, que se va conectando.
1: Que lo conocí apenas, Juan. Eh, como dice, ahí es de Puebla, fue a Bitcoin en Basibar y ¿qué crees? Justo me estaban entrevistando de un canal nacional aquí en, en México y estaban buscando un cliente que quisiera eh, dar una entrevista sobre el tema y, y Marco pues ahí estaba muy dispuesto y va a salir también en la televisión.
0: Ah pues qué bueno Marco felicitaciones a, vas a compartir la fama con Lore la farándula pues, mexicana.
1: Sí 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 pues nos arrancamos no Juan qué onda.
0: Sí arranquemos arranquemos y sí, empecemos con esta noticia que nos compartiste tú. La policía llana seis exchanges de Bitcoin en Brasil envueltos en una investigación. Yo no sé si viste la noticia en otros lados, yo la leí, y tampoco es que diga mucho, ¿no? No quedan como muchas dudas. ¿Qué nos quieres contar de esa noticia, Lore?
1: Bueno, como mencionas, Juan, yo también estoy buscando información en algunos otros medios y realmente está muy limitado el, el asunto. No se menciona exactamente los nombres de los exchanges eh, a los que emitieron estas órdenes de incautación. Eh, pero sí se menciona, por ejemplo, la cantidad que se logró recaudar de estas empresas. Se lograron incautar 238 millones de dólares de estos exchanges a los cuales eh, pues, se les emitió una orden del Tribunal Penal de Sao Paulo, 28 exchanges de criptomonedas en total, eh, 101 órdenes fueron emitidas y todo esto, o sea, los exchanges y las empresas que resultaron afectadas, afectadas, ¿no? Por esta situación, eh, están, bueno, tienen, tienen que ver con un caso de lavado de dinero. Muy, muy duro en Sao Paulo porque además todas estas empresas estaban siendo llevadas por un solo individuo y una sola entidad. O sea, eh, a, a, es decir... Una sola persona fundó varios exchanges, una sola persona fundó varios brokers, una sola persona eh, o una entidad más bien empezó a utilizar a, a los clientes de los exchanges para realizar este lavado de dinero y también fraude fiscal. Entonces, eh, pues está importante esta noticia en Sao Paulo. Espero de verdad que nuestros amigos brasileños que nos ven y que nos siguen no hayan sido muy afectados. Por esta situación, porque ya sabes, o sea, una cosa es el que está realizando estos de delitos y otra es el colateral, los daños colaterales que, que están siendo lo que daña a, a la comunidad bitcoiner.
0: Sí, de acuerdo, Lori, la noticia tampoco dice si los fondos son de los usuarios o son del exchange, están custodiados por el exchange, pero no se sabe de quién son, no se sabe si realmente hay usuarios o no, o si era solo lavar dinero, se inventaban transacciones. Es complejo, pues no dice mucho la noticia, desafortunadamente no sabemos, pero lo que yo creo que es importante rescatar acá es que esas cosas pueden pasar. Nosotros no sabemos qué está pasando detrás de cada exchange. Obviamente hay unos con, con más reputación, hay unos que uno de pronto conoce a las personas y sabe que o espera que se comporten bien, que están registrados frente no sé, al Banco de España o a la superintendencia eh, financiera en algún país, etcétera pero, pero pues al final, si nosotros no tenemos nuestras llaves privadas, esos bitcoins o esas criptomonedas que tenemos, nos las pueden decomisar. Entonces, ese yo creo que es como el mensaje más importante, porque, porque de nuevo, es que la noticia no nos da suficiente información para, para comentar mucho más desde mi punto de
1: vista. Eh, otro punto importante, Juan, que yo creo que sí también va muy de la mano con, con los, los riesgos que existen en general en el espacio cripto, es el robo de identidad, ya que utilizaban la identidad de personas o ya fallecidas o, o que, que simplemente ya no ya no existían o nunca existieron para realizar esta, esta operación de lavado de dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado, eh, hay que incluso de repente meterse a, a internet, verificar qué onda, porque de repente, y tú lo sabes, o sea, ha habido casos incluso de eh, en, en elecciones han utilizado, por ejemplo, también perfiles de personas fallecidas y de repente ya viste que tu tía que lleva cinco años eh, muerta eh, votó por cierto candidato, ¿no? En este caso tu abuelito que lleva diez años fallecido está comprando criptomonedas en un exchange, ¿no? Entonces eh, hay que tener cuidado con, con ese tipo de situaciones y siempre cuidar nuestra identidad y la identidad de nuestros familiares.
0: De acuerdo, es, eso pasa y por eso también a veces muchas personas pues no recomiendan eh, los exchanges donde hay que pasar por KYC, ¿no? Pues al final son, son bancos de criptomonedas, son entidades normalmente reguladas que tienen eh, unos requerimientos de ley y pues tienen que cumplirlos y eh, lo que pasa con estas entidades es que están captando una información muy valiosa y, y esta información pues está sujeta a hacks, ¿no? No es que el exchange sea malo y que va a utilizar la base de datos para mal. De pronto también, pero es que también esa base se la pueden robar, esa base de datos todos tenemos una, una foto con nuestro eh, no, yo soy Juan Pablo y me estoy registrando en este exchange, tal fecha, etc. Creo que muchos de los que hemos hecho compras en QYC, en exchanges con QYC nos ha tocado, y pues esa información se puede filtrar. Entonces eh, yo tampoco es que sea como muy fan, pero entiendo que es un servicio que desde mi punto de vista es clave y necesario. Entonces por lo menos en un principio.
1: Pues sí, Juan.
0: Bueno, Lore, y vámonos a otra noticia eh, desde algún lugar similar, pues no, no similar, pero no tan lejano, desde California, porque el gobernador de California beta un proyecto de ley que permitiría la operación de exchanges cripto. O sea, en California presentaron un proyecto de ley eh, y el gobernador dijo no, no lo vamos a pasar, Aquí vamos a esperar, básicamente, a que haya una ley federal. O sea, que el gobierno central, por decirlo así, tome la decisión. ¿Qué, ¿Cómo ves esta noticia, Lore? Eh,
1: bueno, la, la, el proyecto de ley estaba promocionado por un asambleísta llamado Tim Grayson. Eh, se llama la Ley de Activos Financieros Digitales para crear un marco para poder realizar eh, es todo, toda esta cuestión de... De, de las licencias para operar en el estado de California. Eh, un poco crear un marco tal vez un tanto similar a lo que se tiene en estados como por ejemplo Nueva York, que sabemos que tienen un marco legal bastante robusto y duro para que tú puedas operar en este estado. Eh, considero que para allá iba esta, esta propuesta de ley. Sin embargo, también eh, hemos visto recientemente todo el interés que está teniendo el presidente Biden y eh, los altos mandos de Estados Unidos respecto a las criptomonedas. Entonces, es por esto que se decide vetar esta ley, porque están a la espera de qué va a decir el gobierno federal, qué va a decir el mandamás de Biden, y, y qué va a, a poner como legal o ilegal, o, o qué, cuál es la postura de Estados Unidos y de las instituciones más grandes de este país en cuanto a criptomonedas. Es por esta razón que sucede esto. Eh, esta noticia yo no la veo como algo negativo, positivo, porque al final de cuentas las propuestas de ley están llegando todos los días, todo el tiempo. Eh, toda la legislación siempre está moviéndose y cambiando. Eh, recientemente lo que observamos eh, con XRP, ¿no? Y con, con las stable coins que están siendo auditadas para ver si tienen fondos. Entonces, eh, ha habido mucho movimiento en Estados Unidos. Algunas cosas considero que son pertinentes, como lo que acabo de mencionar, de las stablecoins revisar de forma legal que realmente están respaldadas por lo que se dice que están respaldadas eh, y pues ot otras situaciones de ese tipo. Pero pues sí, eh, a ver qué sucede en Estados Unidos respecto a las criptomonedas. ¿Tú cómo lo observas, Juan? ¿Cuál crees que sea el panorama a corto o largo plazo?
0: Mira, yo creo algo primero similar a lo tuyo, que eh, la regulación que se pre pretendía implementar en California era similar a la BitLicense de Nueva York. En Nueva York desde hace, creo que en 2014 empezaron a permitir que los exchanges, que los prestadores de servicio de cripto, se registraran y cumplieran con requerimientos. Esto no significa que regulan las criptomonedas. La, la, Bitcoin no, no dicen, no es que ahora Bitcoin es un activo, eh, un commodity o un security o tiene estas propiedades. No, lo que dicen es, mire, si usted va a prestar servicios con criptomonedas, tiene que cumplir unos requisitos, tiene que registrarse acá y demostrar ciertas eh, calidades. Algo similar está pasando en Colombia. En Colombia el proyecto de ley eh, actual que se está discutiendo, eh, propone algo similar que es mire regular las criptomonedas es imposible es como decir regular el oro el oro tiene unas propiedades y está ahí y uno no las puede cambiar porque la ley diga entonces yo no creo que regular bitcoin sea una solución pero uno sí puede los gobiernos sí pueden regular los prestadores de servicio y eso es lo que se quería hacer con esta ley, con el proyecto de ley en Colombia sin embargo similar a también como está pasando en Colombia donde el banco de la república dice no ese proyecto de ley no acapara todo ese proyecto de ley eh, solo, solo, solo contempla un aspecto pues el gobernador de California dice lo mismo ese proyecto de ley no es suficiente y yo prefiero más bien esperar a que los de arriba decidan y nosotros nos, 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 nos adaptamos digamos a la ley federal, a lo que diga pues el gobierno central, en Estados Unidos no funciona como la mayoría de países donde eh, la, las decisiones se toman desde el gobierno central y todos los estados cumplen, no en Estados Unidos cada estado puede tener una ley distinta entonces, por eso el de California dice, mire, yo no quiero ponerme a hacer cosas distintas. Yo voy a esperar a que eh, llegue esta, esta ley, digámoslo así, más, más grande de, de todo el país. Y, y con respecto a lo que yo creo que va a pasar, que fue como ya un poco cerrando tu pregunta, yo creo que van a tener que regular por pasos. Yo no creo que puedan eh, que haya un proyecto de ley que regule los prestadores de servicios, los activos, las, las emisiones de tokens, las, todo, todo, todo el tiempo. Entonces, yo creo que de pronto la que se viene primero va a ser la de las stablecoins. Eh, me, me parece que hace sentido que es como algo de lo, de lo más fácil, al final es dólares son, son dólares que se están moviendo de otra forma, no es, es, hay un dólar en un banco y se está cambiando la propiedad de ese dólar representado en un token eso es relativamente fácil de entender, Bitcoin es mucho más difícil de entender, eh, otros criptoactivos, entonces yo creo que los stablecoins de pronto por ahí empiezan y también van a empezar a los, los prestadores de servicio y empezar a meterse en, en distintas partes pero yo creo que les toca por partes, es que esto todo es imposible, todo es muy grande. Es que entender todo cripto para poder regularlo eh, les tomaría años. Es les tomaría creo.
1: años, además de, de lo que comentas, de, de que es imposible con ciertos aspectos de cripto como sería Bitcoin. Digo, si queremos como encolobar todo en una sola, meterlo todo en una sola canasta, pues sí. Aunque realmente Bitcoin eh, siento que es como punto y aparte. Pero sí, definitivamente las monedas que están siendo emitidas por una empresa centralizada, como por ejemplo el caso de Tether, como por ejemplo el caso de XRP, que en sí no es una criptomoneda, eh, pero bueno, eh, to todas estas criptos que sí están siendo emitidas de esta manera, creo que sí es pertinente checar qué onda, porque a final de cuentas se están manejando y están operando eh, como cualquier otra empresa hasta cierto punto.
0: Sí, también yo creo que es importante que empiecen a, a poner reglas claras para que la gente sepa qué es lo que se puede hacer y qué no, porque es que en este momento estamos en el, en el viejo oeste, eso se lleva diciendo mucho tiempo, donde cada uno va por ahí y pues no se sabe si lo que está haciendo es ilegal o no, y después la que, lo que la SEC está haciendo, lo que el regulador en Estados Unidos está haciendo es regulación a la fuerza, básicamente dice, mire, usted hizo esto mal, pero es que no haga una ley que dijera que eso estaba mal, no, no importa, eso está mal. Eh, entonces sería bueno como tener claridad para saber qué es lo que se puede hacer eh, y pues, permitir de nuevo, lo, lo que siempre hablamos, eh, atraer talento desarrollar oportunidades eh, te, te, mejor dicho, innovación en el país, etcétera, etcétera, gracias a, a unas reglas claras, pero por ahora yo creo que eso se va a demorar y se está demorando en todos lados, creo que son muy pocos países los que han avanzado en esto, yo sé que pues, Malta tuvo la intención, Gibraltar también, eh, Suiza de pronto está un poquito más avanzado, pero pues no, no hay mucho todavía. Llevamos ya varios años hablando de esto de regulación.
1: Bastantes, bastantes, Juan, y parece que no se logra eh, un consenso porque, como dice, las perspectivas son muy variadas, las formas de trabajo son muy diversas, los tipos de criptomonedas son también otro tanto, los servicios que existen son muchísimos actualmente, entonces creo que tienen una, un, una tarea muy difícil los reguladores. Y creo que va a ser imposible intentar regular absolutamente todo.
0: Sí, por lo menos desde un principio. No creo que puedan. Y además que salen cosas nuevas. y Por ejemplo, en DeFi. DeFi, hay distintos niveles de proyectos DeFi. Hay unos que el código ya está ahí lanzado y que no se puede tocar. Hay proyectos que tienen unas llaves privadas donde los desarrolladores pueden mover los recursos para eh, por si acaso. Entonces, pues esos no son tan descentralizados. Eh, hay monedas estables, hay... Respaldadas con dinero fiat en un banco, o con bonos, etcétera, con activos, digamos así, tradicionales. Hay unas respaldadas con, con cripto, esas, esas, ¿cómo se consideran? Eso no los tiene un banco, eso, eso es distinto. Hay otras que son algorítmicas, que no están respaldadas por nada y que funcionan con quema y emisión de tokens. Entonces, incluso las stablecoins pues, ya es sufici ya es complejo, ya es un tema bastante complejo que, que yo creo que sí, o sea, se van a demorar, se van a demorar en eso.
1: Pues sí, Juan. Mira,
0: Lore. Hay una pregunta aquí, nos preguntan que si sabes el ataque de maleabilidad de la transacción.
1: Según yo, y corrígeme si estoy mal, es cuando tú tienes eh, la posibilidad de cambiar el, el ID de la transacción por uno diferente, de alterarlo de alguna forma para que justamente esa transacción eh, pueda ser o algo de doble gasto o pueda eh, ser una transacción diferente. Eh, según yo, este problema existía antes en Bitcoin hasta que, que se reparó a través de, de un BIP. O sea, es, existe esa posibilidad de la maleabilidad en transacciones, pero en Bitcoin ya no existe. No estoy consciente si en otras blockchains pueda existir esta problemática.
0: Sí, Lore, yo no, eso no, sí, de acuerdo, eso es, yo creo que ya no existe, hay un tema que es lo de Replace by Fee, donde uno puede reemplazar una transacción que no ha sido confirmada en la mempool, pero eso es, eso es distinto. Eh, básicamente, sí. uno, yo puedo enviar una transacción con un Satoshi por byte, y mientras no sea confirmada, yo puedo enviar después una nueva transacción pagando un poco más, y los mineros pues, van a tomar la transacción que paga más, y la otra eh, no queda aceptada. Entonces, yo puedo simular que hice un pago, decirle a la persona, mira, ahí ya está la transacción en el mempool, Así, mientras no haya sido con, con, eh, confirmada yo podría eh, reversarla pero eso es, eso es distinto entonces sí, pues, ese, ese problema y, y algunos lo ven como un problema y otros no, ¿no? otros creen que es una, una propiedad interesante bueno, sí, sí. pasemos a la siguiente noticia que la siguiente noticia también tiene que ver con Bitcoin y es que Bitcoin tuvo una chance importante de llamarse Netcoin esta noticia viene aquí de Cointelegraph yo lo vi en Twitter eh, sí, en Twitter, aquí está. ¿Tú dónde lo viste? ¿Acá? ¿O en Twitter?
1: No, en Twitter. En Twitter, justamente ah, okay.
0: vi este tweet. Sí, ese, sí, ese, sí, ese de acuerdo. Yo también vi uh -huh. este tweet donde nos muestra que eh, una persona registró Netcoin tan solo un día antes de haber registrado bitcoin.org. Aquí, haber registrado Netcoin.org. Esa página no contuvo nada. Y acá está, pues, prácticamente todas las características de la persona a la que tenía registrado. Eh, son las mismas, la misma ciudad, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo ves esto, Lore? Habíamos comprado Netcoin. Toca comprar no, Netcoin. Suena
1: feo. <risa> no me gusta ese nombre. Que nos dejen igual en los comentarios eh, si, si ustedes hubieran preferido que se llamara Netcoin o, o Bitcoin. La verdad es que yo prefiero mil veces Bitcoin. <risa>
0: Sí, yo creo que siempre el tema de decidir los nombres es, es un tema complejo, ¿no? Cuando uno va a empezar una empresa, un proyecto y uno quiere un nombre, es, no es tan fácil. Y eh, supongo que Satoshi también sufrió lo mismo y no, no, sé, no, no, no tenía claro qué iba a hacer. Me gustó que haya cambiado, ¿no? Uno pensaría que el primero pensó en Netcoin porque fue un día antes y después dijo, no, ¿sabe qué? Mejor, mejor Bitcoin. Y me parecía <risa> más también curioso porque antes ya existía Bitgold eh, entonces ya había como el, el bit, como que tenía algo de, una, una historia un poquito más importante que el net, que el netcoin.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, acá nada más para explicar un poquito eh, qué onda con esta noticia. La mayoría de las personas que registramos una página web, eh, no sé si alguna vez lo hayan hecho ustedes. Eh, si no lo han hecho, creo que es un ejercicio interesante. Sin embargo, pues obviamente hay que comprar, ¿no? Hay que comprar este, el dominio de una página web. Eh, generalmente se pide el, un ID o eh, los más sencillos que, que podemos acceder actualmente, pues te piden, no sé, tu tarjeta de crédito, ¿no? Para poder comprar estos, estos dominios. En este caso, eh, Satoshi, al parecer, compró desde, desde un servicio que se llamaba Anonymous Speech, en el cual lo podrías comprar de forma totalmente anónima. Y, y o sea, como obviamente tenías que crear un usuario, o sea, se crea un usuario que compra ambas, ambos dominios, uno un día antes que el otro. Es por esto que se tiene esta información de quién compró qué. Y sí, mira, acá tenemos eh, otros comentarios de no, Bitcoin está mejor. Álvaro Cobarro, mira. ¿Viste que apareció? Sí, eso te iba
0: a decir. Apareció Hola. Álvaro. Qué bonito. Pero no serán, ¿en PTC qué? No, yo no entiendo. A no, qué... no
1: entendemos tu, tu pregunta.
0: ¿A qué momento se refiere a lo que hemos hablado? Sí. Pero bueno, sí. no será en PTC. ¿Cómo se llamaría? ¿NTC? ¿Netcoin? ¿NTC? No, no, no gusta. NTC. Y mira que ya hay una shitcoin que se llama Netcoin, para que no se confundan. No crean que esto Ay, es... No. Sí, ya está ahí... Created en agosto del 2013. Ahí está su, su shitcoin. Si yeah. quieres, si les interesa ser estafados, vayan a netcoin.io.
1: <risa> si quieren perder algo de dinero, ahí está. Netcoin. Sí. <risa> ah, ya, ya claro. Álvaro, Sí. Lo de las transacciones reversibles. No, 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 es esta, o sea, es, ya íbamos para esa noticia. Espera, Álvaro. Es Otras
0: es, no, es otra, no, eso. No. Ahorita. O sea, todavía falta. Pero creo que Satoshi's Vision Bitcoin, Satoshi's Vision quería hacer eso, parte de lo que de su propuesta de valor era que las transacciones podrían ser reversibles. Nos saltamos a esa noticia? Sí, saltemos ya, ya metimos la mano.
1: Ya lo pidió Álvaro y aparte nos dijo que estamos guapos, entonces ya se ganó se ganó el, el
0: derecho de escoger el orden de las noticias.
1: Así es. Esta
0: noticia es de BIN Cripto y habla sobre unos investigadores de, de Stanford que están proponiendo unas transacciones reversibles de Ethereum, que básicamente funcionarían con un botón de devolver la transacción en la blockchain. ¿Cómo ves esto, lori
1: bueno, eh, acá les voy a explicar un poquito de qué va esto de la, la reversión de transacciones. Lo que se está proponiendo no es cambiar en sí lo que ya se tiene en Ethereum, o sea, los tokens que existen permanecerán exactamente igual. Y por otro lado, supuestamente se crearía un nuevo estándar que sería el RC 20 con una R al final, o sea, ERC20R y ERC721R. Es decir, sería una nueva, eh, un nuevo tipo de, de token que permitiría tendría esta cualidad, este sí. beneficio de poder revertir las transacciones. Ahora no, es, o sea, lo que se propone hasta el momento, eh, les voy a decir la información y ustedes dirán, está chido, está feo, no, qué horror. Eh, es que en sí lo, lo que se podría hacer es deshacer la transacción, pero eh, hasta cierto momento del tiempo. Eh, o sea, no, no podrías eh, revertir la transacción pasado cierto periodo del tiempo. Entonces, Por ejemplo, 20 usted, días
0: o 20 minutos, uno escoge en el, en el código.
1: Eh, sí, no, o sea, en, en el artículo no especifica cuánto tiempo, ¿no? O si tú lo puedes decidir, eso tampoco me queda muy claro. Pero, eh, pues bueno, o sea, se, en sí, lo, esto se, se crea a partir de, de todos los scams y todas las estafas y todos los robos que ha habido últimamente en Ethereum. Ustedes saben cuántos eh, de, de los board apes han sido robados, eh, cuántos protocolos no han robado también eh, criptomonedas a través de, de estafas. Entonces, eh, pues bueno, funcionaría de la siguiente forma. Y no sé si puedes poner en la pantalla... Eh, parte del artículo, Juan, porque hay un pequeño diagrama que me pareció muy útil eh, para mm. poder explicar cómo funcionaría. Es decir, a mí ya me escamearon y soy una víctima, ¿no? Ahí dice víctima una víctima Entonces, soy víctima y eh, meto mi, mi, mi propuesta de, de revertir cierta transacción por medio de la cual me acaban de robar eh, hace un contrato de gobernanza. Esto entonces pasa... A ser votado por jueces de forma descentralizada, supuestamente, eh, los cuales analizan la información a través de las pruebas que yo logre recopilar y de la información que yo les logre eh, compartir para probar que mi caso es verídico, ¿no? Porque, pues, digo, en tal caso podría no ser realmente una víctima y simplemente decir, ay, me robaron, por favor, revierta la transacción, ¿no? Pero no lo pruebo de ninguna forma. Entonces, el, el punto aquí supuestamente es que eh, yo demuestre con pruebas, que pruebas no se dice todavía, cómo no se dice tampoco, pero bueno. El punto es que eh, si yo utilicé esos tokens ERC20R o ERC721, existe la posibilidad de que se pueda revertir la transacción a través de un contrato de gobernanza que va a ser juzgado por jueces de forma independiente. Y esta es la novedad que va a tener, más bien, que, que se está planteando en Ethereum. Todavía no es algo, algo que se pueda hacer, o sea, simplemente es una posibilidad que, que existe. Eh, ¿Qué les parece esto? ¿Les parece una buena idea? ¿Les parece una mala idea? Eh, ¿Una terrible idea? Eh, ¿La idea que va a salvar el mundo? No lo sé. ¿Tú qué crees, Juan?
0: Terrible idea, malísima idea, pésima idea, no hay, no hay otra razón, no hay otra forma de escribir eso, para eso ya tenemos el sistema que conocemos actualmente, la idea de, bueno, voy a hablar de Bitcoin y después lo traspasamos a Ethereum, la idea de Bitcoin cuando Satoshi Nakamoto lo crea es poder crear un activo digital al portador, que solo hay un dueño y que el dueño que lo tiene tiene certeza de que eso es de él y que nadie más puede acceder a eso, ¿Qué tal volver a un mundo donde se pueden reversar esas transacciones y yo puedo tener un activo y después no, me lo quitaron? Eso no es lo que se propone, eso no es la idea. La idea precisamente es que yo lo pueda tener y es tener certeza de que es mío. ¿Qué tal donde a mí me den un token robado y después se me reversa esa transacción? No, eso, eso no es. Para eso están otros sistemas, para eso están los bancos, donde yo pago con una tarjeta de crédito si me la hackean o lo que sea hay seguro si yo puedo devolverlo. Eso ya existe, eso no es nuevo. Nuevo sería crear Bitcoin de nuevo, pero ya lo crearon. Entonces yo no, yo no creo que eso sea interesante. Aquí volviendo un poco a lo que tú dices, eh, están el número de hacks. En total ha habido más o menos 831 hacks donde se han robado 27 mil millones de dólares. Esto es, es el tamaño de un banco. Se han robado <risa> muchísimo dinero en distintos hacks. Acá están por, por tipo, por blockchain, eh, clasificados de distintas formas. Esta página se llama hack.slowmist.io por si les interesa, esa es la justificación pero, pero pues es que si no quieren que las transacciones sean reversadas no se metan en esto, me parecería muy extraño que hicieran eso personalmente, ¿cuál es el incentivo a comprar un token ERC20R? si después me lo pueden quitar no, no alcancé a ver el mensaje que decía
1: acá, acá coincide contigo Álvaro ¿no? que, que mejor revertir la, la decisión de meterse en esto si es que... sí, ¿no? claro,
0: <risa> no, mejor no meterse en esto si eso es lo que quieren eh, y con respecto a lo que decía aquí tu amigo John de, de una transacción reversible en Bitcoin. A mí incluso fue Álvaro que me contó una vez, yo sé que esto se puede hacer, pero no sabía que, que, que ya había ejemplos prácticos de una persona en el chat de Bitcovi que eh, lo que hizo fue hacer lo que yo es que describí inicialmente. Uno envía una transacción pagando una comisión muy bajita. Le dice a la persona, mire, mire su dirección o mire este explorador de bloques, ya usted tiene la transacción. Ahí lo que pasa es que la transacción está en el mempool, está en un espacio en la memoria de los bloques, esperando para ser confirmada y ser incluida en un bloque. Pero si esa misma persona después coge y reemplaza esa transacción, digamos que yo te estoy enviando a ti, Lore, un Bitcoin, y te digo, mira, Lore, toma un Bitcoin, verificamos la cadena de bloques y dice, ahí está por confirmar.
1: Y después y yo, yo me digo, y ahora ese mismo Bitcoin se lo voy
0: a enviar a Álvaro, y voy a pagar <risas> más comisión. Pues los mineros cogen la, la transacción que está pagando más comisión y esa es la que efectivamente... Eh, pasa, o ni siquiera Álvaro, me lo me voy a pagar a mí mismo, entonces si de pronto tú confiaste en mí, me entregaste un, un carro, un coche que yo, que yo te compré y yo ya estoy manejando el coche y después resulta que ese Bitcoin no, nunca lo recibiste, eso es lo que puede pasar pero hoy en día no hay transacciones reversables en Bitcoin, no sé John eh, si eso fue lo que te pasó pero bueno, eso es lo que está pasando aquí también, también nos dicen, mira RC20R, <risa> no lo sé Rick <risa> Eso no eso se ve, no bien. Se ve bien. Para eso vayan a PayPal, a que lo roben en PayPal. Álvaro también lo han robado en PayPal. Acá, acá también,
1: respecto a ese comentario, eh, justamente el sábado fue una, una reunión que se llamó Crypto Party. Eh, fue un meetup que se realizó aquí en la Ciudad de México, en Casa Patricio, de mi queridísimo Gustavo Grillasca. Y eh, justamente estuvimos platicando un poco sobre... ¿Por qué eh, volver a los sistemas o intentar eh, recrear los sistemas de los que venimos huyendo en algo tan nuevo y revolucionario como lo escrito, cripto? ¿no? O sea, como ¿por qué vas a intentar irte por el mismo camino y repetir lo mismo que ya existe, ¿no? o sea, sin blockchain, eh, en lugar de agarrar y crear una cosa totalmente diferente, nueva y para otro uso diferente, ¿no? O sea, para eso ya existe Paypal, para eso ya existe Visa, para eso ya existe Mastercard. ¿Por qué vas a tener que caer exactamente lo mismo una y otra vez? O sea, tenemos como ese, esa forma medio enfermiza de querer meter todo lo nuevo en la misma cajita de cristal cuadrada que ya conocemos porque eso es lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor innovar, crear algo nuevo? Y además, eh, pues sí, o sea, hacer cosas diferentes y para otros usos diferentes. Creo yo que ahí estamos cayendo en un error y, y no tendríamos por qué intentar hacer lo mismo que Paypal, lo mismo que Mastercard, lo mismo que Visa.
0: De acuerdo, Lore. Aquí pongo las pantallas así para que Álvaro vea tu set, que se ve muy chulo. Así, ah, pero es el mismo. Se ve distinto porque es un ángulo diferente. Pero... O
1: sea, sí, pero, pero sí. O sea, el, la, la, el color de la pared es diferente. Le puse lucecitas, te quise copiar, Álvaro. Y, y pues nada. Sí cambié aquí unas cosas en, en mi set. Pero gracias.
0: Muy bien, Loni. Y justamente con eso que te refieres de, de querer cambiar Bitcoin y incluir todas las nuevas propiedades, hay un tweet que aquí está, ya lo, lo acabo de encontrar, justamente de John Carvalho, que dice es inevitable que si la cultura de Bitcoin Core, o sea, Bitcoin Core es como la principal, el principal software para correr Bitcoin. Cuando uno, para, para, si uno quiere participar de la red de Bitcoin, tiene que tener un software instalado en su computador. Bueno, pues el software que actualizan principalmente es el Bitcoin Core, es el que la mayoría de los nodos corren Y dice que si siguen metiendo nuevas funcionalidades y agregando complejidad, lo que va a pasar es que van a romper Bitcoin, ya sea por un error o por eh, dejar que entren actores malos, o sea que alguien de pronto quiera meter un cambio que va a perjudicar a, a Bitcoin y yo en ese sentido también estoy de acuerdo con él yo creo que Bitcoin te, debería tender a osificarse, a que los cambios sean mínimos, muy bien revisados cambios cada, no con nada frecuencia y que se escale y se crean nuevas funcionalidades en, en segundas capas eh, yo creo que a Bitcoin hay que dejarlo quietico y que se quiera tocar Lightning Network que se quieran tocar Sidechains, que está lo de Fedimint, que se crean otras cosas donde los riesgos se pasan a otros lugares, donde el que tiene Bitcoin on-chain lo tiene tranquilo y sabe que nada va a pasar, pero el que quiere experimentar y quiere hacer DifA y quiere hacer otras cosas, bueno, pues ese asume otros riesgos distintos, pero a los demás no nos jode nuestro Bitcoin. Yo creo que a Bitcoin hay que dejarlo quietico y hacer actualizaciones básicas y muy bien revisadas. A mí no me gustaría que Bitcoin se complejizara mucho porque creo que estoy de acuerdo con él, que pueden haber riesgos de ir a dañar esto y pues, por favor que no dañen la primera oportunidad que tenemos de quitarle el poder de controlarnos al gobierno, de por lo menos de controlar nuestro dinero, creo que tenemos una oportunidad única entre manos y cometer un error puede ser, puede ser crítico
1: Sí Juan totalmente concuerdo contigo definitivamente hay que cuidar la integridad del código base de Bitcoin y si queremos experimentar o recrear Paypal o recrear Visa o Mastercard pues podemos crear una sidechain o una segunda capa o lo que queramos para hacer estos experimentos antes de, de meternos con una base tan importante como es Bitcoin chain
0: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, sigamos hablando de Bitcoin, porque después del de ejemplo para la humanidad y para El Salvador, que ha sido Bitcoin Beach, ahora aparece la isla Bitcoin, una isla paradisiaca en las Filipinas más conocida como Boracay, es una de las islas de fiesta. Eh, bueno, ahora empezaron a juntarse los comercios y empiezan a aceptar Bitcoin y quieren hacer algo similar a lo que vivimos en el Sonte, en El Salvador. ¿Cómo es esta noticia? ¿Lo reconoces, Filipinas?
1: No, pero, pero creo que va a ser mi próximo destino, ya tengo a dónde ir en las próximas vacaciones que pueda, que pueda hacer un viajecito medio largo, porque no, las Filipinas no están cerca de México definitivamente, pero creo que es una isla que valdría la pena visitar si andas por allá o si quieres pasar el rato en una isla paradisíaca ahí en las Filipinas. Eh, me parece un proyecto con, con un futuro muy interesante ya que así como El Salvador ah, dice que Álvaro se apunta va, vámonos, el equipo original de Tuning mm. de blog. <risa> into
0: the Block Tuning to the Block a las Filipinas
1: tour mundial de reunión de Tuning de the Block
0: <risa> me parece bien, cuando, cuando consigamos un patrocinador que por lo menos pague los pasajes o algo
1: <risa> va, va. bueno eh, te, te regreso a lo que está diciendo eh, sí, o sea, así como El Salvador eh, parte de, de sus ingresos se debían al turismo, se siguen debiendo al turismo, eh, las Filipinas eh, la, es una, una parte del mundo donde hay mucho turismo, entonces eh, si tú tienes además este atractivo que es aceptar pagos con Bitcoin en una isla eh, con playas preciosas ¿no? y agua cristalina y todo el rollo, bueno, pues tienes ahí puntos extra y yo creo que va a ser un destino favorito para muchos Bitcoiners en, en sus periodos vacacionales.
0: Perfecto, Lore. Sí, a mí las Filipinas me encanta. Yo he ido ya dos veces y seguramente volveré más porque siempre un lugar donde Bitcoin sea bienvenido, pues es, es atractivo ir allá, a ese lugar. Entonces allá nos, va, nos vemos. No sé si vamos todos juntos a por aparte, pero sí hay, que, sí hay que ir a las Filipinas a ver qué es lo que hay allá. Mira, y aquí eh, Josué Juman dice que difiere conmigo, que él cree que Bitcoin debe ser escalable on-chain para sobrevivir en el largo plazo. Ese, obviamente él dice que eso es su opinión. Aquí respetamos la opinión a pesar de que no la compartamos. No sé si quieras argumentar cómo, lo, cómo se va a escalar Bitcoin on-chain. Agrandando los bloques, aumentando el número de bloques, disminuyendo las transacciones. ¿Qué se te ocurre? que pueda pasar para, para uh, escalar on-chain. Sería interesante, yo, yo ya expresé mi opinión. Bueno, aquí para los que les interese también, mostrarles que está el Twitter de Bitcoin Islands es Bitcoin Island PH, que es de Philippines. Las Filipinas es de los países más bonitos del mundo, son como 3.000 islas, eh, cada isla más bonita que la anterior, o sea que si van a ir, vayan en Boracay, las Filipinas, y también mencionar que hay otros proyectos similares. Aquí, por ejemplo, hay uno. Ay, este no era el que yo quería mostrar. Eso, es, síganme en Twitter. Sí, leyendo <risa> tu Twitter. Ahorita pones... Sí, no, pues, tenía, tenía que aprovechar, Lore. Nunca, <risa> nunca tengo esta oportunidad. Mira, <risa> acá está Bitcoin Jungle. Eh, Bitcoin Jungle CR de Costa Rica. Y yo sé que hay más Bit Hay otro en Botran. Eh, eh, yo sé que hay, hay varios proyectos como por distintas partes. Centroamérica. Latinoamérica, donde hay comunidades que, que quieren eh, como ser su propio Bitcoin Beach, pues como seguir el ejemplo de Bitcoin Beach y enseñarle a la gente a, a poder empezar a mover Bitcoin, obviamente transacciones pequeñas, vía Lightning Network y a que los niños sepan utilizar una billetera, y eso a mí me parece muy bien.
1: Total, totalmente. Eh, mira, Juan, eh, no sé si puedas poner de nuevo el, el Twitter de las Filipinas y digo, ya, y si ah. quieres poner también el tuyo otra vez. <ríe> Hay un Ahorita pequeño tal, video tal. al principio. Mira, no sé si te puedo decir. ¿Este? Ahí... Es de
0: Disney. No, no, no. no, 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 no. Ay, no. Este. Ese,
1: ese, ah, ándale. Ese está muy padre porque eh, muestra justamente eh, un pequeño comercio eh, donde se acepta Bitcoin. Ellos están utilizando, al parecer, un sistema centralizado eh, a través de, un, de una plataforma de cobros que no la he investigado bien, pero sospecho que se desarrolló allá mismo. Y eh, utilizan códigos QR para, para que los negocios puedan tenerlos ahí en, en sus en su, bueno, donde cobran. Y, y tú nada más escaneas el código y pues mandas el, el pago. Entonces, para que se den una idea de cómo está funcionando ahorita el sistema para cobros con Bitcoin en, en las Filipinas. Y, y pues nada, yo creo que de, de tarea me voy a investigar cómo... Cómo funcionan exactamente esos códigos QR, porque está interesante la forma de, de solucionar eh, tal vez una problemática de Internet, ¿no? Tal vez no en todos lados hay Internet, tal vez eh, no todo el mundo tiene dispositivos smartphone, no lo sé, pero pues podría ser una buena solución, tal vez.
0: Puede ser similar a la, a la billetera de Bitcoin Beach, ¿no? Que también es custodia. Yo también creo. Ellos, ellos uh -huh. pueden generar un código y uno lo lleva a una página web y ahí decide, ahí escoge cómo pagar con, uh -huh. con Lime principalmente. Uh -huh. Yo no creo que, de pronto alguien tendrá un código QR para pagar on-chain, on pero sabemos que eso pues uh -huh. tiene implicaciones de privacidad que no es tan, no, no es bueno hacerlo si uno, no, si uno quiere manejar Bitcoin de forma más, más privada. Uh -huh. Pero bueno, invitamos a todos los que quieran seguir compartiendo de Bitcoin, que lo hagan, si pueden contar con nosotros, eh, pues por lo menos conmigo yo los apoyo, porque yo creo que entre más personas estemos enseñando sobre Bitcoin, contando sobre esto, pues va a ser mucho mejor para para Bitcoin y para la gente que está aprendiendo. Al final, ¿qué es lo que importa? Muy bien. Bueno, Lore. Y aquí vamos a hablar de esta noticia. Alertan de una ola de dólares falsos en Venezuela. Y yo quería hablar de esta noticia. Rápidamente la traigo a... La muestro acá. Porque a mí me parece que es una propiedad que no se habla mucho de Bitcoin. Bitcoin es infalsificable. Si yo recibo un Bitcoin... Yo sé que recibí ese Bitcoin. Yo puedo ir a la, al Memful, puedo ir a... En realidad voy a la cadena de bloques a ver que ya esté incluida en un bloque. A mí no me pueden dar un Bitcoin falso. No hay, no hay algo así como un Bitcoin falso. Hay Bitcoins que se hacen pasar por Bitcoin, pero uno sabe que no es Bitcoin. O sea, está Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, etcétera, Bitcoin Private, Bitcoin Gold. Hay todas las otras estafas, pero a mí no me van a meter un Bitcoin pensando yo que es Bitcoin. Mientras que con otras monedas, como estamos viendo acá... Eh, de los dólares en Venezuela pues sí nos pueden meter dólares falsos y también incluso pasa con el oro, con el oro también nos pueden meter oro falso, ¿quién es posible? ¿quién, quién tiene la capacidad hoy de diferenciar si recibió oro o tungstenio bañado en oro? creo que muy pocos yo no, yo, a mí me dan un pedazo de oro y yo no sé si es oro entonces yo no voy a pagar lo que eso vale, pero Bitcoin en cambio no lo pueden falsificar yo recibo Bitcoin y recibí Bitcoin entonces es una de las propiedades que me parecen súper interesantes de Bitcoin, que es facilísimo verificar, es prácticamente gratis. Yo entro a un explorador de bloques, si no tengo mi propio nodo, miro, reviso una transacción y si ahí está, es que lo recibí. No, no me pueden falsificar y tampoco lo pueden revertir. Entonces, eh, pues eso, es de eso. por eso fue que traje a colación esta noticia. ¿Tú cómo lo ves, ¿ahora ¿Hay muchos dólares falsos en México también o...?
1: Eh, hubo, hubo toda una ola de, de pesos falsos eh, por ahí del, de los noventas, dos miles, porque justamente la, la seguridad del, del billete en sí no estaba como tan pulida. Actualmente incluso muchos, eh, muchos billetes en México son de plástico, ya no son ni siquiera de papel, eh, y, y por lo tanto su manufactura es un, un poco más difícil que, que los eh, dólares, más bien que los pesos de, de papel, eh, la verdad es que se habían convertido en unos expertos los falsificadores porque ya era muy difícil a veces distinguir entre un, un peso falso y un peso real. Y cuando te llegaba a caer un peso falso era así de, no, porque sabías que pues ya habías perdido tu dinero mm. o incluso intentar utilizarlo en, en comprar otra cosa, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es una pérdida monetaria para las personas y el hecho de ir al banco. A, a dar el billete falso para que saque de, lo saquen de circulación pues quiere decir que tú vas a asumir esa pérdida de, de dinero no entonces pues eh, es un problema grave, es un problema que ha existido a lo largo de la historia siempre desde que se inventó el, el dinero eh, constatado por el Estado, por así decirlo ya sea acuñado o impreso por el Estado siempre han existido lo, los pesos o los dólares o las monedas falsas y Bitcoin justamente esa es otra problemática que, que llevó a resolver, una problemática que veníamos acarreando desde hace cientos de años.
0: De acuerdo, es que era muy difícil siempre, incluso en épocas donde el, el dinero eran distintas cosas como las piedras de Yap, de, de las islas de Yap de Rai, o como eh, las conchas o las, los, los, ¿cómo se llaman estas? Eh, estos adornos que tenían, digamos, en algunos países en África, vidrios, pedazos de vidrio pues los, los europeos llegaban y falsificaban el vidrio, creaban vidrio de forma artificial eh, y los llevaban allá y es, están falsificando dinero. O sea, que es una problemática que tiene mucho tiempo. Eh, yo he tenido billetes falsos, a mí me han cargado, pero también creo que pesos. Yo no yo no siento, no, por lo menos no recuerdo haber tenido dólares o euros falsos, pero sí pesos en Colombia me han metido algunas veces falsos y pues es una lástima por lo que tú dices, porque uno cuando se da cuenta ya es como, ah, se perdió esa plata. Ya, ya no hay mucho que hacer pues con bitcoin eso no puede pasar entonces otro punto para bitcoin ahí
1: bitcoin 10.000, dinero fiat cero así va el marcador
0: así va <risa> en el dólar está fuerte porque el dólar ya lo está... digo. Ah, porque ¿por yo lo
1: dije ahorita se me ocurrió en este momento ya
0: Tú llevas el puntaje y van diez mil cero
1: y, y ahorita invento uno más alto, si, si quiero usar. O okay. Nada más porque lo dije yo.
0: Me parece bien, por ahí 50 mil para que vuelva a subir, porque es que... Pues
1: de una vez, ya, sí. sí,
0: sí 50, 000, cero. No sé, cero, 50 mil nomás. Bueno, qué, Lore, más,
1: ¿qué más, Juan? ¿Qué
0: más? Bueno, no, pues yo voy a aprovechar, así como tú invitaste, ahorita recordamos para los que llegaron tarde, en Barranquilla va a haber un congreso. Eh, organizado por la Sobancaria, que es la Organización de Bancos de Colombia, eh, y es sobre prevención del FADR de fraude y seguridad, así que están invitados, me invitaron a mí, me van a pagar pasaje a Colombia y todo para ir allá wow. a hablar de, de fraude, no sé si es que me consideran muy fraudulento o qué, pero vamos a estar ahí <ríe> hablando de esto y de pues, cómo tomar medidas para protegerse tanto para bancos y criptomonedas, obviamente, yo ya no hablo mucho de bancos, más de cripto. Entonces, pues, invitarlos, ahí está el evento, buscan Congreso de Prevención de Fraude y Seguridad Barranquilla, el 27 y 28 de octubre, por allá estaré. Y pasamos otra vez aquí a lo de Blockchain Land, y después te cuento una anécdota, cuéntanos de esto, Lorena.
1: Eh, de nuevo, eh, se va a llevar a cabo este evento que se deriva de Talent Land, eh, consideraron los organizadores que Blockchain merecía tener un evento especial y por eso se crea Blockchain Land en Nuevo León. Se va a dar del 5 al 7 de octubre, o sea, ya casi. Eh, les comento que los pasajes no están tan caros si es que van desde la Ciudad de México. Hay unos vuelos súper baratos. Y eh, pues Monterrey tampoco es como la ciudad súper carísima aquí en México. Entonces, si les dan ganas de ir a ver... Fíjate, ahí está Papa Bitcoin, que no, ya no quiere ser Papá Bitcoin, está Juan Rodríguez. Está Steve Wozmick, Samson Mao, Mónica Tajer, David Bataglia. Eh, por ahí también vi a Maggie Wu, mira, su queridísimo Matt Crypto también, eh, Indira Kempis y pues muchísimos otros Muchos stickers, más. incluyendo a su servilleta.
0: Bueno, pongámosla aquí entonces. <risa> está lo de...
1: De nuevo, mi tema será cómo eh, salvé mi negocio con cripto en pandemia. Entonces, para que los que siempre me preguntan, ¿y cómo le haces para aceptar Bitcoin? ¿Y cómo le haces para que te alcance? ¿Y cómo le haces? Bueno, todo eso lo voy a decir en el evento. Entonces, si quieren enterarse y hacerme preguntas también ahí en vivo, en el escenario, lo van a poder hacer. Eh, y pues sí, los veo ahí del 5 al 7 en, en Monterrey.
0: Perfecto, Lore. Pues te cuento que a mí me llamaron de una empresa a decirme que, que que iba a hacer en Talentland, que no sé qué. Yo no, pero es que a mí no me han invitado. Y a, lo, a las dos horas me escribió José Rodríguez. Y, y no, pues yo le escribí... No, sé. Yo, no, no sé, porque él me escribió, pues yo le escribí, hola, ¿qué, qué más? Como yo estoy en otro horario, eh, yo, lo, yo lo vi creo que en la mañana, o sea, nos cruzamos y él no lo volvió a ver. Es que supongo que él está súper ocupado y pues, tampoco es que... Vaya a insistir, yo no tengo... ¿Cuándo es que es la fecha? Es que creo que ni siquiera puedo.
1: Del 5 al 7 de octubre, te digo, o sea, ya no, 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 en ya. dos no, no, semanas. No. ¿no? Yo voy
0: a estar en Madrid, voy a estar ah. en, porque está el evento de Wo Bitcoin. El ah, 8 está 9... muy bueno, así. Claro, no, Entonces, no, puedo, no puedo irme. Lore, preguntas, hay preguntas. Entonces, nos pregunta Daniel. ¿Tú crees eh, que ahorrar en Bitcoin es una buena forma de no perder eh, poder adquisitivo en el tiempo? ¿Qué crees tú?
1: Sí. <risa> Esa es la respuesta corta. Sí, porque eh, Bitcoin tiene muchas propiedades que lo distinguen y lo diferencian del dinero que nosotros conocemos como lo conocemos y a pesar de que obviamente eh, vive volatilidad debido a que se rige su valor por el momento eh, respecto a, al mercado de, de transacciones que existen en Bitcoin, eh, yo considero de forma muy personal, y esto no es una recomendación de inversión. Eh, simplemente yo lo observo de esta forma. Considero que Bitcoin eh, tiene todas las cualidades para ser un buen dinero, un, uno de los mejores dineros que han existido en la historia de la humanidad. ¿Tú, Juan? Yo también. Yo creo respuesta? que sí,
0: la respuesta corta <risa> es sí. Hay que ver qué piensa cada uno como ahorro. Eh, si yo <risa> pienso que el ahorro es lo con lo que voy a pagar el, eh, no sé, el arrendamiento el mes siguiente, la cuota del carro, el almuerzo de mañana. Pues no, definitivamente no pongan los ahorros en Bitcoin porque Bitcoin es volátil. Pero si el ahorro uno lo ve como el dinero que voy a gastarme en 10 años o para comprar la casa, en, en, de nuevo, estoy hablando de 10, 15, de pronto 5 años, pero no tiene que verlos como un ahorro o como una inversión más de largo plazo. Y pensar en hacer eh, dollar cost average, que es no comprar todo en un momento, sino ir comprando de a poquitos una vez al mes la misma cantidad o una vez a la semana, dependiendo de lo que uno quiera. Uno dice, digamos, yo tengo... 10 mil dólares que va a poner en Bitcoin ah pues voy a poner 100 a la semana o 1000 al mes o cada uno decide lo que quiere hacer pero es una forma de coger un promedio y no, que, no, no casarse con el precio de un momento que no sabemos si en este momento está caro o barato no sabemos si va a caer más o no entonces pues si yo compro ahora y si cae pues mejor porque lo siguiente que compre compro más bajito y si ya empieza a subir pues bueno al menos compré algo eh, en este precio barato pero entonces definitivamente para ahorro en el largo plazo yo creo que sí es interesante otra pregunta, nos dicen, bueno, hola los dos, ¿cómo ves el avance de DeFi, ETH, de derubdita del mundo tradicional de las finanzas? No entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo ves DeFi en general, Lore, o no?
1: Eh, o sea, la pregunta sí no, no la entendí, disculpa MCID, pero eh, ¿cómo el avance? Eh, bueno, DeFi... Considero que, andas, gracias, gracias, porque todavía se, no, no alcanzo a ver. Eh, ¿Cómo considero DeFi actualmente? Me parece que DeFi es una propuesta interesante que también soluciona problemáticas de la banca tradicional. Eh, sin embargo, eh, como toda tecnología, como todo proyecto nuevo, siempre al principio tiene fallas, eh, tiene problemas, eh, como no todo mundo sabe utilizarlo, hay muchísima gente aprovechándose también del de desconocimiento de, del funcionamiento, eh, estos huecos respecto a, a la programación de los contratos inteligentes. Entonces, eh, creo yo que es arriesgado actualmente el, el jugar con DeFi, pero eh, si tú ya estás informado, si tú ya estás al tanto, si eh, sabes todos los riesgos que conlleva, pues adelante, ¿no? Y, y yo creo que falta mucho desarrollo todavía a, a largo plazo, pero considero que, que va a ganar mucha más relevancia. Si ganó relevancia en este periodo 2020-2022, eh, de aquí yo, yo creo unos cinco años más, tres años más, probablemente veamos un avance muy grande en DeFi que realmente proponga soluciones más viables a las problemáticas tradicionales.
0: Buenísimo, Lane. Yo creo que mi principal problema con DeFi es que es decentralized in name only que es descentralizado solo en el nombre, solo en que se llama DeFi. Pero en realidad la gran mayoría de proyectos DeFi no son descentralizados. Entonces yo lo llamaría más como finanzas eh, 2.0, fintech 2.0 o las finanzas abiertas. Pero yo no lo llamaría finanzas descentralizadas. Obviamente vivimos en el círculo, perdón, en el circo de la descentralización. Todo es descentralizado, hasta las shitcoins de, con nombre propio, hasta una persona que promueve su shitcoin con su cara en vez de con el nombre de la de la shitcoin, entonces es el circo de que todo es descentralizado, pero pues es una paja, pero sí me interesa o sea, me parece que lo, el tema de contratos inteligentes que se ejecutan automáticamente y que pueden hacer, ofrecer servicios y productos financieros me llama muchísimo la atención y creo que eso va a existir, va a existir no sé si va a ser en Ethereum o si va a ser de pronto en una sidechain de Bitcoin o si va a ser en otra cosa completamente o, o depende, como dicen algunas personas que quieren que en Bitcoin se hagan contratos inteligentes pues de pronto es ahí mismo, yo no creo no quiero, pero, pero yo sí creo que hay que, o por lo menos que el que le interese, que lo investigue porque, porque por ahí yo creo que puede ser el futuro o uno de los futuros, yo no creo que los bancos, eh, digamos los, los terceros de confianza vayan a desaparecer porque también están los exchanges, están compañías con las que hemos trabajado como, como Ledin, que ofrecen otros servicios centralizados. Yo no creo que vayan a desaparecer, pero sí creo que los descentralizados tienen unas ventajas interesantes eh, que, que al final, pues, si, si la gente las valora, esas ventajas van a, van a existir y van a ser cada vez más poderosos. Entonces, eso es lo que yo veo de DeFi. Lore, ¿podrían explicar de manera corta cómo obtiene valor Bitcoin al devaluarse el fiat? Entonces, aquí, aquí yo quiero aclarar una cosa y es que hay una diferencia entre valor y precio. ¿sí? El precio es lo que el mercado está determinando que, que tiene un activo en un momento. Entonces, si se hace una transacción de Bitcoin a $19,500, el precio de Bitcoin en ese momento es $19,500. Si después se hace una transacción de Bitcoin a o perdón $19,550, pues el precio de Bitcoin ahora es $19,550. Y así se va fijando un precio en el mercado. El valor de Bitcoin no cambia porque el precio cambia de un momento a otro. O sea, el precio está cambiando todo el tiempo, pero el valor de Bitcoin no es que esté cambiando todo el tiempo. El valor de Bitcoin es más, se debe a como a su, su, su mismo valor intrínseco. Es por qué Bitcoin es valioso. No es porque tenga un precio muy alto. Es porque nos permite a la humanidad eh, tener unas, unas ventajas sobre otras formas de dinero. Entonces, cuando hablemos de precio, que yo creo que es lo que te refieres, eh, ¿por qué el precio de Bitcoin se va a valorizar o a va a obtener valor cuando se devalúa el dinero fiat. En realidad, a ver, no sé si tú tienes una, una respuesta que quieras dar, o yo, yo sigo ahí como especulando un poco. Yo,
1: yo considero que, que es como principios de economía básica, cuando tú tienes eh, un, un activo o, o un, sí, un, un, una, ¿cómo decir? Una mercancía, ¿no? Que, que a final de cuentas el, el dinero funge o como, sí, como si fuera una mercancía. Eh, por medio de la cual podemos transaccionar, ¿no? Porque es, eso es lo que a lo que viene a desplazar, ¿no? a, a la facilidad que existe de tener como un estándar al momento de hacer transacciones en lugar del trueque. Entonces, bueno, cuando tú tienes una mercancía o un bien o un activo que eh, está eh, siendo, in, está inundando el mercado, es decir, hay demasiado de lo mismo, la, el valor de este obviamente cae. ¿En qué eh, vas a, a resguardarte? ¿En algo que tiene, eh, que hay demasiado de cantidad de, de lo mismo o en algo que tiene una cantidad limitada, que además es verificable, que además es irreversible, es auditable, es anticensura? Entonces, eh, creo que todas las cualidades que siempre hemos mencionado sobre Bitcoin es la razón por la cual el, el Bitcoin, desde mi perspectiva, tiene más valor. El precio como dice Juan, ese es como punto y aparte, pero el valor que tiene en sí, por principio y por lo que tiene, o sea, lo, lo que lo constituye, eh, me parece que es, es eso, ¿no? O sea, es como el, 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 la noción de economía básica, ¿qué es mejor? ¿Un activo? que es, ¿Hay mucho? ¿No? ¿Hay demasiado? ¿O algo que hay menos? O sea, así, eso es como para mí lo, lo más sencillo de explicar.
0: De algo que hay mucho, que cada vez hay más, y que hay un grupo de personas que decide cuánto más va a haber, ¿A quién uh -huh. se lo van a dar? ¿Cuándo lo van a hacer? Mejor de Choco tiene todas las eh, propiedades más asquerosas, porque además lo utilizan para financiar guerras y para hacer un montón de fechorías. Entonces, bueno, pero eh, aquí había una pregunta. A ver. Bueno, está rápido. ¿Qué piensas del copy trading?
1: Mal. Eh, mal porque eh, a final de cuentas lo que tú estás haciendo es confiar lo que tú, las decisiones que estás tomando tú en cuestión monetaria que no es una cosa muy simple, el dinero es tu tiempo de vida que tú estás asignando para acumular un valor, entonces ¿qué, qué valor tiene tu tiempo de vida? O sea, ¿estás confiando eso a una persona externa que además muchas veces ni siquiera sabes quién es, no? O sea, no sabes el, lo que sucede en, en la cabeza de esta persona. Eh, hay muchos traders muy buenos, ¿no? Pero acuérdense que el trading depende de muchas cosas, incluso de la estabilidad emocional, ¿no? O sea, ¿qué tal que el día de mañana a la otra persona le pasa algo y toma una mala decisión y yo ahí voy también, ¿no? A seguir exactamente lo que esa persona está haciendo. Entonces, eh, yo creo que siempre es mejor tomar la responsabilidad de uno mismo de lo que está haciendo. Y si no tengo el tiempo ni las ganas de tener la preparación adecuada para hacer trading, pues mejor no hago trading, ¿no? O sea, como yo. <ríe> y vivo tranquilo.
0: Sí, yo tampoco. La verdad, nunca he hecho eh, copy trading en mi vida eh, porque es, es confiar en un trader y confiar en una plataforma. O sea, hay, mucho, hay, hay distintos riesgos. Eh. En mi perfil de riesgo yo prefiero tener un Bitcoin seguro que, como dicen, más vale pájaro en mano que 100 volando entonces si uno no tiene el pájaro en la mano pues no lo tiene, ahí hay 100 pero si lo tiene un exchange y adicionalmente están las manos de un trader que puede que le haya ido bien un año, pero es que en bull market todos son unos genios, en bull market todos los traders son eh, máximos, pero pues, eso no, no significa que porque le fue bien unos días le va a ir bien siempre y también eh, uno sea de custodia, entrega información, no, no, es, no es como tan atractivo para mí, pero pues hay gente que lo utiliza, es legítimo que haya gente que lo utilice si quieren, pero no lo veo Claro. Lore, hablemos de morbo. Hablemos de morbo. El precio para 2023, que eso es algo que la gente quiere, Correlacionado con la macroeconomía o no?
1: <risa> eh, siempre está relacionado con el, con el escenario macroeconómico. Y creo yo que estamos en un escenario macroeconómico demasiado incierto. O sea, se, se alinearon los astros para que el escenario actual esté así como, ¿qué onda con esto? ¿No? O sea, pandemia guerra, este no hay no hay dinero, más bien no hay comida, hay demasiado dinero, o sea, eh, ha, habido, ha habido muchas revueltas, descontento social, que de hecho eso en parte también se desencadena muchas veces por el escenario económico en los países. O sea, cuando la gente no está feliz porque tiene muchas presiones, incluyendo la económica, muchas veces empieza a desatarse todas las cuestiones de revueltas sociales. Eh, y no estoy hablando, por ejemplo, de casos específicos como Irán, que considero que es algo necesario las protestas que se están llevando a cabo para los derechos de la mujer, sino muchas otras cosas que hemos visto que se están desarrollando en otros países, como por ejemplo, eh, donde fue que, que, que protestaron contra los bancos y los están quemando y los están robando. En por, el
0: Líbano se metieron a robar como 13 bancos en una semana.
1: Exacto, o sea, cuando, cuando se juntan todos esos factores se crea un caos que, que va, va a parar en cosas inciertas, ¿no? Pero también la, la cuestión es que estas mismas eh, presiones sociales y movimientos sociales han desencadenado eh, nuevas épocas en, en la historia humana. Entonces, creo yo que estamos en ese momento crítico a nivel mundial. ¿Qué va a suceder más adelante? No podemos saberlo, pero lo que sí es que se viene un cambio importante a nivel mundial sea cual sea el que vamos a ver. ¿Cuál es el precio de Bitcoin para el 2023? No lo sé, yo espero que suba el precio, pero nada más es una, una expectativa, no, no es una cuestión que yo esté fundamentando en, en un análisis o algo así.
0: Sí, yo también creo que desafortunadamente el precio de Bitcoin no se va a disparar en 2023, creo que nos va a tocar esperar más, de pronto es ya finales de, de 2023, pero yo creo que, la, el tema macro va a influir. Hay algo de esperanza que yo guardo y se resume en esta gráfica que voy a compartir. Aprovecho okay. la oportunidad solo para mostrar mi Twitter para que me sigan. Oh, yeah. No, de verdad, ahora sí va la gráfica. Esta gráfica lo que muestra es la, el, los días de monedas destruidas. Para entender esto, esto es básicamente se cogen cada una de las UTXOs que se han gastado en los últimos 90 días, o sea, todas las transacciones que se han hecho de Bitcoin en los últimos 90 días y se multiplica por el día que esas transacciones estuvieron dormidas. Y en este momento estamos en mínimos históricos. ¿Qué significa esto? Que los holders no están vendiendo. O sea que las transacciones que se están haciendo, los UTXOs que se están gastando en los últimos 90 días, son muy jóvenes. Son transacciones de gente que está haciendo trading. Y eso me da mi esperanza para pensar que de pronto viene el decoupling. El decoupling es como que se desacopla Bitcoin del mercado tradicional y ya, no, ya pierde esa correlación. Si vemos una gráfica de Bitcoin con el Standard Poor's o con el Nasdaq, que son índices accionarios en Estados Unidos, vamos a ver que normalmente si el índice cae, Bitcoin cae. Si el índice sube, Bitcoin sube. Y obviamente en mayores proporciones, Bitcoin es más volátil. Entonces, si el Standard Poor's cae, no sé, un 1%, Bitcoin cae un 4%. Si sube un 1%, pues Bitcoin sube un 4%, más o menos. Y, y recientemente ha habido una correlación muy fuerte. Pero yo creo que puede pasar que ya todos los que tenían que vender Bitcoin lo vendan, que solo queden los holders. Y que, se, que haga ese decoupling, que la gente dice, oye, pero es que Bitcoin, se, den, se den cuenta del valor que tiene Bitcoin, independiente del precio en ese momento. Esa sería como mi esperanza, pero no sé si depositar eh, todo, o sea, mejor dicho, es solo como una pequeña luz de esperanza eh, con todo lo malo que tú dices, que es que se juntó, en Colombia, ¿cómo es que es? Se juntó el hambre y las ganas de comer. O sea, todo, todo lo malo para para que el precio de Bitcoin no esté contento.
1: Pues sí. Eh, no sé sí si quieres resolver otra pregunta, Juan. Ya llevamos una hora, ahora sí. Este, Podríamos resolver tal vez una última, ¿no?
0: Veamos este comentario, a ver si hay pregunta, porque Deraster ha comentado varias veces y lo, lo he ignorado. Perdón, Der. Según BTC se disparará cuando las CDC estén bien plantadas. Eso lo vi en la conferencia de XRP. Ah, ya ven que XRP está haciendo las cosas bien. Para que se volverá la cripto de ejemplo de regulación.
1: ¿No? Es que XRP no es una cripto. <ríe> XRP es un sistema de transacciones centralizado. ¿Cuándo puedes suponer un, un nodo de XRP? ¿Cuándo tú puedes hacer una propuesta de cambio en el código de XRP? O sea, XRP está emitido por una entidad central y para mí XRP no es una criptomoneda. Y... Si las cbdc están bien plantadas, adiós libertad económica para transaccionar eh, a cualquier cosa. O sea, vamos a, a, vamos, vamos, vamos a tener las manos atadas hacia lo que quieran los gobiernos en lo que gastemos. Eh, ¿Tú crees que nos van a dejar utilizar una moneda que pueden bloquear desde el inicio para poder comprar Bitcoin? O sea, yo, yo no creo que permitan eso. O sea, con las cbdc se acaba la libertad transaccionaria. Y yo espero más bien que jamás eh, esté una CBDC bien plantada, porque en ese momento se acaba la libertad de las personas, siento yo.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que las CBDCs es lo peor que puede pasar. O sea, si, si Bitcoin no es exitoso y en cambio nos salen con las CBDCs, es como que Satoshi le hizo el peor regalo a la humanidad, porque es la peor herramienta que pueden utilizar los gobiernos en contra nuestra. Por distintas razones, no solo por el espionaje, el control, sino que ahí sí hay transacciones eh, censurables, transacciones reversibles, cuentas bloqueables, eh, se pierde gran parte de las propiedades de Bitcoin, la neutralidad, eh, la oferta finita, el, el calendario de emisión, se pierde eh, el tema de que es un activo que nosotros tenemos nadie nos lo puede quitar, también eh, pueden poner tasas de interés negativas, o sea que el dinero pierda valor en el tiempo, pueden poner fecha de caducidad de las monedas, ¿sabías que el yuan tiene fecha de caducidad? Que si la gente no lo utiliza, llegado a una fecha, ¿lo pierde? O sea, están no le permiten a la gente ahorrar, tiene que gastar, tiene que gastar porque si no, se pierde ese dinero. Eso para mí es una ridiculez, eso no es un dinero que uno tiene, eso es simplemente una, una herramienta que está utilizando un gobierno, un banco central, para controlar lo que uno hace y lo que uno deja de hacer y cómo se gasta uno el dinero. Y eso pues no, no es el mundo donde yo quiera vivir. Entonces la CDC es doble dedo para ¿Sí? abajo y lengua para afuera.
1: <risa> Fuchi CBDC no queremos sí, no, aquí no. las CDCs, Por lo menos aquí en este podcast, no. Tal vez hay algunos donde sí, pero aquí no.
0: Aquí no nos gustan. Pero una recomendación de inversión. El que quiera una CDC, pues, no sé, El que quiera ser barra.
1: esclavo del sistema, adelante. Pónganse los grilletes y el collar.
0: Sí. Muy bien, muy bien dicho, Lore. Con eso... Creo que cerramos. Recordarles que se suscriban a ambos canales, Bitcoin, Envasivar, el canal de Juan en Cripto. Que vayan abajo a darle like al video si les gustó, si aprendieron algo. Si no aprendieron nada, también le pueden dar like. Que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita. Y que y es importante,
1: que sigan a Juan en Twitter, porque hoy lo chileó como tres veces.
0: Ahorita lo vuelvo a poner. No, mentira, ya nos vamos. Y va, y va a mostrarles el análisis de Chainalysis, que... Yo voy a bajar, pero me toca tener toda esta información con ah,
1: nombres falsos el mensos. próximo queda para el próximo lunes para el próximo ya lunes
0: les cuento que encontré, y quería ver si Filipinas dónde estaba, quería ver qué tan, qué tan bien rankeado estaba Filipinas pero bueno, para la próxima les cuento va,
1: excelente un abrazo, nos vemos en la próxima bye,
0: chao